0: 深夜十点陪你读书，嗨，大家好，这里是十点读书，我是素年锦时。今天你过得好吗？今天我要和大家讲述的人物是最后的闺秀张冲和，作者是竹溪。听完之后，请不要忘了在文末点一个再看。下面我们一起来听。九如像张家的四个女孩谁娶了她们都会幸福一辈子。作家叶圣陶的这句话，让人们从此记住了大名鼎鼎的张家四姐妹：张兆和、张元和、张允和、张充和。在四姐妹中有这样一位女子，她被诗人卞之琳苦恋一生，后者为她写下多首情诗。被后人世代传颂。他还为沈从文写下“不折不从，一词一让，星斗其文，赤子其人”的墓志铭。这句话今天仍拓印在沈从文的碑刻上。著名汉学家傅汉思曾说：“他代表了中国文化中最美好、精致的那部分。”这位传奇女子。就是张家最小的妹妹张充和。七年前，张充和在美国安然离世，和他同期的才女林徽因、张爱玲、陆小曼早已相继凋零。因此，张充和也被人们誉为民国最后的闺秀。百年的时光从这位世纪才女身上匆匆淌过。但她仿佛依然在时间的洪荒中，不增不减，安然静好。而我们也可以从张冲和的身上看到，一个女子生而于世最美好的姿态。你站在桥上看风景，看风景的人在楼上看你。明月装饰了你的窗子。你装饰了别人的梦。说起张充和，很多人都会想到卞之琳为他写的断章。自从二十三岁那年在沈从文家初遇张充和，卞之琳就对这位气质出尘的才女情根深重。除了写情诗，卞之琳还把张充和写进了自己的年表简编里。里面详细的记录着自己每次去探望张冲和的时间。世人都说卞之琳情深如许，让人感动，但张冲和作为这场恋爱的女主角，却不会因为感动而丢掉原则。他曾经和姐姐直言：“卞之琳人很好，就是性格不爽快，不开放，跟我完全不相合。”他的好意我是心领了，但是这种事情不能勉强。我自始至终都对他没有兴趣。张春和不仅嘴上这么说，而且和卞之琳相处时也丝毫不给对方机会。卞之琳给他写情书，他几乎一封不回，即使回复也是说他缺乏深度。有一次聚会。别人当着张春和的面打趣他和卞之琳的关系，张春和觉得这样不妥。酒局结束后，就对卞之琳说：“这种无聊的聚会，希望你以后不要再参加了。”可卞之琳不以为然，依旧三番五次的让人帮忙撮合与张春和的关系。为了躲避卞之琳。张充和干脆离家出走，跑去了青城山。后来，还有一位研究甲骨文的方先生追求张充和，他也经常给张充和写信，而且用的文字都是甲骨文。这让张充和很无奈，他不喜欢卖弄学识的人，信纸上的甲骨文他看不懂，也不想看懂。对待感情，张春和的态度很明确，一定要灵魂契合，否则宁缺毋滥。就这样，在很长一段时间里，张春和即使追求者众多，也依然保持单身。直到三十四岁那年，他才遇到了自己的真命天子傅汉斯。傅汉斯是一位德国汉学家。他热爱中国传统文化，曾被选作电影《花木兰》的官方翻译。而张充和也同样最新国学，他喜欢阅读古籍、研究戏曲，还是北大的昆曲老师。两个兴趣爱好相合的人，在一起总有聊不完的话题，连邻居的孩子们。都能看出他们眉眼间的柔情蜜意。每次富汉斯登门造访，邻里的孩子们总会起哄：“四姨找你的。”一年后，两个相爱的人在解放战争的炮火中举行了婚礼。婚后，两人来到了千里之外的美国。刚开始生活窘迫，他们就双双去教书。在事业上共同进步。没有孩 子， 他们就抱养了一双儿 女， 并且视若己 出， 悉心呵护。张冲和曾 说：“ 汉斯的朋友 多， 人缘 好， 从来就没有什么复杂的心思。你欺负 他， 他也不知道。我就常常欺负他。他对中国历史比我还 熟， 做出的事情。一件件的摆在那里，让我不得不服气。言语中是对丈夫掩饰不住的爱意。梁实秋先生曾说：“以爱情为基础的婚姻，乃是人间无可比拟的幸福。”在感情里，张充和从不会因为别人的热烈追求而冲昏头脑，也不会因为年岁渐长而自乱阵脚。他用清醒衡量真心，也用耐心守候感情，终于等来了属于自己的幸福。张春和曾写过一副对联：“十分冷淡存知己，一曲微茫度此生。”意思是存十分冷淡，才可能在无数人中遇到自己的知己；怀一曲清歌，足以在渺渺尘世中。安然度过此生，字里行间的清冷与超逸，仿佛就是张冲和本人的写照。时光倒流回一九一五年，张冲和刚出生没多久，就被过继给了自己的叔祖母。叔祖母很疼爱这位小孙女儿，她花重金为张冲和请了老师，学习。古文、诗词和书法。诗词典籍里的墨香古韵，无形之中滋养了张春和的灵魂。在同龄伙伴都在嬉戏玩闹的时候，张春和更喜欢待在藏书阁里，与书为友，看得如痴如醉。他说：“书本会比这个世界中的朋友，叫我懂得更多的东西。”等到稍大些，张春和就被父母接回了苏州家里。和几个受过西式教育的姐姐相比，张春和显得更加安静内敛。姐姐们举办派对的时候，她总喜欢回到自己的小房间里读书。并不是不能融入大家，只是张春和觉得，一个人的世界更加舒适自由。在私塾里，张冲和最享受的就是昆曲课。因为自小受到传统文化熏陶，张冲和举手投足间自带一种古典的韵味，仿佛从戏折子里走出来的美人。不过，虽然戏文唱得好，张冲和却不爱过多的表现。在苏州的时候，他很少登台献艺。反而喜欢在星光如水的夜晚，驾着兰州独唱昆曲。张充和自己也坦诚，他们喜欢登台表演，面对观众；我却习惯不受打扰，做自己的事。这种一心沉浸在自己世界里的作风，一直被张充和保留到了长大后。成家后，他经常在自己家里。唱歌自娱自乐，做针纸刺绣的时候就唱《牡丹亭》，扫地拖地的时候就唱《刺虎》，无需观众，也无需掌声。真正有趣的人，自己也能把生活过得妙趣横生。作家刘同说：“曾经我以为，孤独是世界上只剩自己一个人，现在我认为。”孤独是自己，居然就能成一个世界。张春和的孤独看似不合群，实际上是他主动选择的结果。正因为享受内心的小世界，所以他才会主动的把自己与外界隔绝开来。表面的热闹他不需要，于他而言，内心肃静就是最大的自由。在张充和的世界里，只要和国学有关的东西，他都无一不精，无一不爱。昆曲、书法、绘画、写诗，这些爱好不仅让他拥有了饱满的生活，也一度支撑着他走过了最艰难的时光。抗战逃难那会儿，张充和不得已流落西南，在炮火之中四处辗转。即便如此，他还是带着自己最喜欢的笔墨纸砚，平常在防空洞旁边，用两个空油桶搭一个书桌，警报一响就躲进洞里。张充和曾说：“我可以不打扮，也可以没有金银珠宝，但笔墨纸砚是我必须要有的，也一定要用最好的。只要有空。”我就不得不拿起笔练上一会儿。他还总结了经验：写大字费墨，小字不费墨，所以这一时期他小字写的最多。后来，为了躲避战火，张充和和傅汉斯去了美国。在遥远的异国他乡，张充和依然是靠着对国学的热爱。疏解思乡之苦。他担任了耶鲁大学的书法老师，在课堂上，他常细说中国书法是画画，让学生们从画中感受中文的美。课余时间，张充和还教学生们唱昆曲。每当他在台上水袖漫舞的时候，傅汉斯就在一边帮忙打鼓板。战火虽然阻挡了夫妻俩回国的脚步，但却让他们对国学的热爱在大洋彼岸扎根。一九七九年，张冲和终于回到了阔别三十年的故土。历经岁月洗练，他从内而外都散发出了动人的诗意。他信手画的水墨被别人当作珍品在画展上展出。他随手写的诗作也被人们抄录下来，做成了诗集。人们把他誉为“冲和大家”，当世小楷第一人。但张冲和对此只是淡淡一笑：“我一辈子就是玩晚年的张冲和还曾写过一首诗：“游倦人归天一方，坐知松鼠点头忙，松球满地。”任君取，但借清音一霎凉。字里行间是岁月已无法带走的随性天真。我们常说，人最幸运的事是一辈子都能做自己喜欢的事。它能让你在贫瘠的日子中发掘生活的意趣和美，并为自己所用。一如张充和。无论生活的境况如何，他总能奔赴在自己的热爱里，活得熠熠生辉、闪闪发光。张大千曾为张充和画过一幅水墨画，画上的张充和水袖翩跹，步履从容，留给世人一个美丽的背影。而张充和本人，亦以一种清雅出尘的姿态。留在世人的心中。一书说，做人最紧要的就是姿态好看。张春和的优雅气质背后，亦是对自我的坚守。选择爱情时清醒且笃定，自我相处时独立且从容，对待生活时心怀诗意，饱含热爱。这一生。张春和始终坚守本心，过上了想要的生活，也让人看到了世家闺秀的最后一抹余晖。人们常问：人这一生怎样才算活出自己的姿态？张春和的答案是：静下来，做适合的选择，走热爱的道路。就像他在《桃花雨》里写的那样。人间装点自由他，他愿为波底蝶，随意到天涯。点一个再看，愿我们都能够如张充和一般，在俗世中找到自己的心之所向，怀素履以往，笃行至天光。更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人。让我们在阅读里遇见更好的自己。今晚就是这样，祝你晚安，做个好梦。